0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Dann werfen wir mal einen Blick in die Unterlagen. Absolut verlässlich. Immer da, wenn es brenzlich wird. Mit vorausschauendem Abstandsassistent, mit Spurwechselassistent und, und, und. Was soll ich sagen? Herzlich willkommen in unserem Fuhrpark. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia mit umfangreichem Sicherheitspaket. Sichern Sie sich jetzt attraktive Konditionen beim Skoda
1: Geschäftsfahrzeug-Leasing. Mehr unter skoda.de slash flotte Octavia. Skoda. Simply clever. was macht eigentlich der Immobilienmarkt? Lohnt es sich zu kaufen gerade oder zu verkaufen? Kann man überhaupt halbwegs unfallfrei umziehen und mieten? Und welche alternativen Wohnformen, Stichwort mehr Homeoffice, sind gerade eigentlich en vogue oder deuten sich an? Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit dem Immobilienverbandschef Jürgen Michael Schick, mit unserer Autorin Judith Lemke, mit dem Mitbegründer der modernen WG Ex-Kommunade Rainer Langehans, mit der Landkommune Klimansland, dem YouTuber Finn Kliman, und abschließend noch mit einem der Inseln verkauft. Angeblich gar nicht so teuer. Na, irgendwie ist ja jeder auf der Suche nach seiner ganz eigenen Insel. Und damit herzlich willkommen bei unserem Podcast heute an diesem Mittwoch, den 20. Mai. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Als ich vor ein paar Tagen die Meldung gesehen habe, Immobilienpreise steigen trotz Corona-Krise weiter, habe ich gedacht, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Wollen die Leute wirklich jetzt gerade Wohnungen oder Häuser kaufen? Haben die nicht genug mit sich selbst zu tun? Das würde ich gerne zu Beginn klären in unserer Sendung heute und die wichtigen Fragen stellen. Äh, können wir jetzt besser kaufen oder verkaufen? Wie ist das Mietangebot? Wie sieht der Immobilienmarkt eigentlich aus? All das wird uns sicher unser erster Gast sagen können. Der Präsident des Immobilienverbandes, IVD und selber auch Immobilienmakler, Jürgen Michael Schick. Hallo Herr Schick. Hallo Herr Krobock. Ich bin gerade selber so ein bisschen betroffen. Ich hatte mir von meinem schmalen Journalistengehalt vor vielen, vielen Jahren mal ein Mini-Apartment in Frankfurt gekauft, finanziert. Jetzt könnte ich das Geld gerade eigentlich ganz gut cool für neue Projekte gebrauchen, auch neue Wohnprojekte.
0: Lohnt es sich wirklich, jetzt in der Corona-Krise zu verkaufen, Herr Schick? Und ja, zumindest sind die Preise in der Corona-Zeit nicht gefallen. Und das erstaunt ja vielleicht den ein oder anderen Zuhörer, aber liegt Natürlich daran, dass es einfach einen Mangel an Wohnungen gibt, sowohl an Mietwohnungen als auch an Eigentumswohnungen. Also wenn wir den Blick mal auf die deutschen Großstädte richten, wir haben ja 77 Städte in Deutschland mit mehr als 100.000 Einwohnern. Allein in denen fehlen 1,9 Millionen bezahlbare Wohnungen. Die Preise brechen jetzt eben nicht wieder ein.
1: Ja, und wenn ich es jetzt nochmal auf mich persönlich ziehe, das heißt mit diesem Ausblick, den Ihr Verband jetzt gegeben hat, die Eigentumswohnungenpreise werden in diesem Jahr zwischen vier und fünf Prozent steigen, ähm, dann signalisieren Sie ja zumindest ganz deutlich, hallo Verkäufer, trotz Corona-Krise, keine Angst, traut euch ruhig an den Markt, oder?
0: Nun ist es bestimmt so, dass der eine oder andere Verkäufer vielleicht wegen Liquiditätsverlust jetzt in einer drohenden Rezession, äh, Pandemie bedingt, auch Liquidität braucht. Also wenn ein solcher Eigentümer jetzt sagt, äh, ich habe meine Immobilie vor einigen Jahren gekauft, dann kann er sie bestimmt auch mit einem wertvollen Wertzuwachs wieder veräußern. Aber er muss eben keinen Wertverlust Befürchten.
1: Vielleicht verraten Sie uns einen kurzen Blick in Ihr Portfolio. Wie viel Prozent weniger ist das in diesen Monaten im Vergleich tja, zu vor Weihnachten oder zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres?
0: Also auch in unserem Markt ist es so, dass die Monate März und April natürlich nicht schön waren. Verbandsweit, wir haben 6000 Mitgliedsunternehmen, brachen da die Transaktionsvolumina um 25 bis 35 Prozent ein. Das ist ja auch klar, also wenn keiner vor die Haustüre geht, der Lockdown quasi seinen Höhepunkt erlebt hat, da werden natürlich auch Umzüge, Wohnungswechsel, Kaufentscheidungen verschoben. Aber ich glaube, der Unterschied zwischen Wohnungsmarkt und anderen Teilbranchen auch der deutschen Volkswirtschaft ist ja, die sind zwar aufgeschoben, aber nicht aufgehoben.
1: Ein anderes Thema sind ja Mieten, Mietwohnungen. Ich habe mich mal bei uns in der Redaktion umgehört. Umgezogen sind da zuletzt äh, Kim Erhardt, bzw. ihre Familie, Julian Steib und Jacqueline Sternheimer. Hier ähm, kommen ihre Antworten.
2: Also bei mir in der Familie wird gerade sehr fleißig umgezogen. Meine Schwester ist auf der Suche nach einer WG, ist da ständig on tour, hat ganz viele Angebote momentan. Mein Bruder wiederum versucht eine Wohnung zu kaufen mit seiner Frau und der hat auch überhaupt keine Probleme. Der sagt, es ist überhaupt kein Unterschied. Also beide sind da total optimistisch und eher positiv überrascht, dass es das momentan so einfach ist.
0: Ja, wir sind innerhalb Frankfurts Anfang April umgezogen, also mitten in der Phase größter Beschränkungen. Und ähm, wir sorgten uns dann natürlich, ob das alles so klappt und äh, planten, einen großen Puffer ein, ließen beide Mietverträge zwei Monate sich überschneiden, was natürlich noch deutlich lästiger und teurer ist als der übliche eine Monat. Mit dem Umzug selbst hat dann alles erstaunlich reibungslos geklappt. Das Umzugsunternehmen arbeitete die gesamte Zeit, also die Corona-Beschränkungszeit durch. Und mit dem Einrichten ist es ein bisschen schwierig gewesen, weil natürlich die Möbelhäuser zu hatten. Aber das läuft ja nun auch jetzt wieder nach und nach an.
2: Ich bin Mitte April umgezogen innerhalb von Frankfurt und das war auf jeden Fall eine ja für mich besondere Erfahrung, was Umzüge angeht. Ich habe aber kein Auto, das hieß also, dass ich ähm, ganz häufig mit meinem Fahrrad irgendwie Kisten beladen habe und ähm, die dann immer schön mit äh, Spannseilen irgendwie da dran gemacht habe. Und da äh, ist quasi eigentlich nur eine Straße weiter gewesen. War 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 auf jeden Fall anders, als ich es gewohnt war. Ähm, ja, wir waren aber auf jeden Fall stolz, dass es so gut geklappt hat.
1: Herr Schick, auch Ihre Erfahrung klingt ja eigentlich so, als wenn dieses Vermieten und Mieten Gerade ganz gut klappt, vielleicht sogar besser, als Sie es vielleicht vorher befürchtet haben, oder?
0: Also toll, dass es bei Ihren Kollegen so gut funktioniert hat. Naja, wir merken natürlich schon, dass die Fluktuation, also der Mieterwechsel, zurückging jetzt im äh, äh, Frühjahr, ist ja klar. Also. Derjenige, der jetzt seine Wohnung gekündigt hat oder den neuen Mietvertrag schon unterschrieben hatte, der wechselt natürlich. Auf der anderen Seite sind eben auch viele Umzüge verschoben worden, da wo es möglich ist. Mhm.
1: Nur Gewerbeimmobilienvermittler oder Makler will man im Moment nicht unbedingt sein, oder?
0: Es gibt bestimmt einen großen Unterschied zwischen dem im Verhältnis sehr stabilen Wohnimmobilienmarkt, wo übrigens... 80 Prozent aller Wohneinheiten ja im Besitz von kleinen Einzeleigentümern sind, also von privaten Vermietern, so wie Sie ja nun gerade von sich selbst berichtet haben. Im Gewerbeimmobilienmarkt äh, ist natürlich eine viel größere Betroffenheit auch von der drohenden Rezession. Nicht nur in den zurückliegenden Monaten waren ja nun einfach viele Geschäfte, Hotels, Gastronomieeinrichtungen geschlossen. Das wird spürbare Folgen im Gewerbeimmobilienmarkt mit sich bringen. Sie senden jetzt aus Frankfurt, da ist natürlich auch der Büroimmobilienmarkt betroffen. Da werden wir die Spuren mit Sicherheit auch erst am Jahresende klar sehen. Und das hängt dann doch total davon ab, wie hart die Rezession verläuft und ich glaube übrigens, wenn wir jetzt den Blick in die Zukunft werfen, wir werden wieder Zuwanderung erleben. Also so wie nach der Finanzkrise 2008, 2009 auch. Da sind ja mehr als 300.000 Südeuropäer nach Deutschland gekommen, weil es hier Arbeit gab, weil wir die Krisen besser gemanagt haben als in anderen Teilen Europas. So. Sehen wir das für die kommenden Jahre auch. Also auch da wird Deutschland wieder profitieren von der an sich ja dringend benötigten Zuwanderung. Und ehrlich gesagt, auch das ist eine weitere Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt.
1: Na klar. Vielen Dank, Jürgen Michael Schick. Und am Ende muss man ja sagen, für den durchaus optimistischen Ausblick. Danke Ihnen sehr.
0: Sehr gerne, Herr Gruber.
1: Der Immobilienverband IVD vermittelt uns also Nachfrage hoch, Angebot ja, eher nicht so. Bei uns in der FAZ beschäftigen sich natürlich auch einige Redakteure mit dem Thema Immobilien, Wohnen, Architektur, Häuser. In der Sonntagszeitung zum Beispiel Judith Lempke, die auch kommenden Sonntag eine ziemlich große Geschichte im Blatt hat über alternative Wohnformen. Hey Judith.
2: Hallo Andreas.
1: Würdest du sagen, ja, passt alles so, wie der Verband mitteilt? Deckt sich das mit deinen Beobachtungen, was den Immobilienmarkt gerade angeht? Oder hast du da auch andere Stimmen-Erfahrungen gemacht?
2: Wenn ich vielleicht auch ein bisschen mutmaßen darf, dann würde ich sagen, die ganzen Sp die Spitzen gehen sicherlich raus, also diese überteuerten Apartments an der Ausfallstraße ähm, mit Verkehrslärm, die zu überteuerten Preisen verkauft worden sind oder dieses absolute Luxussegment ähm, zu ja, sehr hohen Preisen. Ich glaube, das wird schon... Ja, das wird weniger, das denke ich schon.
1: Und, ja. und wenn man zum Beispiel mal guckt, was Gewerbeimmobilien angeht, also dieser Markt scheint mir ja durch Corona noch schwieriger zu werden, als er vorher schon war. Homeoffices werden ja vielleicht auch wieder ein bisschen weniger, aber ja doch nicht komplett verschwinden. Glaubst du, es wird da auch innerstädtisch so ein komplettes Umdenken mal stattfinden müssen, was Wohnen und Arbeiten angeht?
2: Du meinst die Transformation von Gewerbeimmobilien in Wohnimmobilien? Oder eine
1: Mischform oder so, ja.
2: Ja, da denke ich, dass mehr kommt. Da ähm, in, in der letzten Zeit und in den letzten Jahren war ja beides begehrt. Es haben Büros gefehlt und es haben Wohnungen gefehlt. Ähm, Wohnungen fehlen in den Städten auch weiterhin. Ich denke, dass da wieder noch mehr in Richtung Wohnen gehen wird, weil ja der, die Gewerbeimmobilien, da werden viele sicherlich auch bald freistehen.
1: Absolut. Du schreibst ja diesen Sonntag eine große Geschichte über die moderne Landflucht, digital natürlich voll vernetzt, ist ja auch ganz wichtig. Würdest du sagen, das ist aktuell der ganz große Trend?
2: Ja, ich glaube, dass ähm, es wieder einen stärkeren Zug aufs Land geben wird, also dass die Leute aus den Städten rausziehen aufs Land. Den Trend gibt es schon seit ein paar Jahren, dabei ist es weniger das kleine Dorf, sondern eher die Peripherie. Aber dadurch, dass die Preise so hoch waren und auch die Preise in den Speckgürteln der großen Städte sehr hoch waren, sind die Leute auch immer weiter aufs Land hinausgezogen. Und es gab so ein ganz interessantes Phänomen, das ist vor allem in der Hauptstadt hat man das gesehen, dass Kreative und Leute, die in Start-ups arbeiten, raus nach Brandenburg oder Sachsen-Anhalt gezogen sind, sich da große Immobilien gekauft haben, alte zu mehreren alte Vierseithöfe und da gemeinschaftlich gearbeitet und gewohnt haben.
1: Und du hast mit denen gesprochen, vielleicht ja auch schon mal besucht. Sind die zufrieden mit dem Modell? Was sind die Benefits? Was sind die Probleme?
2: Naja, also ganz grundsätzlich ist es natürlich, wie glaube ich, jede Art von großen Gruppen, die irgendwas zusammen entscheiden müssen. Es gibt, es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, es muss gut moderiert werden. Es gibt viele, viele Ideen, viele Ansprüche, die dann irgendwie unter einen Hut gebracht werden müssen. Ähm, dann kommen da, ist auch das Problem, dass manchmal die Städter, wie so Ufos in den Dörfern gelandet sind.
1: Was, was gibt es sonst noch für Ideen gerade? Neue Wohnmodelle, für die man sich vielleicht mal interessieren könnte? Ich meine, wir haben ja gleich quasi im Anschluss noch das Gespräch mit dem Mitbegründer der modernen WG, Rainer Langhans, mit 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 dem äh, ähm, Landkommunaden äh, ähm, Finn kliman Auch das ganz interessant. Und dann will uns einer am Schluss noch Inseln verkaufen. Ähm, was davon abgesehen, mehr, mehr Generationenhaus wäre vielleicht auch noch zu nennen, was davon abgesehen, würdest du sagen, sind jetzt gerade noch ganz große oder neue oder vielleicht äh, mit Potenzial Wohntrends?
2: Also ich glaube, da gibt es zwei Seiten. Das, Was ich gerade beschrieben habe, diese Co-Living oder Co-Working-Projekte, das ist ja meistens verbunden auf dem Land, das ist eben betrieben von Individuen, die sich zusammenschließen. Und dann gibt es natürlich auch die großen Unternehmen, WeWork, WeLive, die das so als... Ähm, die moderne WG mit geteilten Räumen als neue Wohnform in der Stadt verkaufen. Ein großen Trend, den man auch gesehen hat, war ähm, möblierte Wohnungen, ähm, die jetzt natürlich auch in der Corona-Krise unter Druck geraten sind, weil es diese Mobilität der Leute in der Form nicht mehr gibt. Einerseits, weil es diesen Markt gibt, also weil es viele Leute gibt, die so mobil sind und das benötigen. Andererseits aber auch, weil dadurch die Mietpreisbremse umgangen wurde. Ähm, wer möbliert, vermietet, für den gilt sie nicht. Dadurch sind viele auf dieses Segment umgeschwenkt.
1: Abschließende Frage, ähm, wir haben es ja jetzt im Grunde herausgefunden, der Markt ist im Moment eher ein Verkäufermarkt, auch ein Vermietermarkt, das, das oh. Angebot ist nicht so gering wie die Nachfrage und ein geeignetes Objekt auf dem Land schnell zu finden, wird ja wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach sein. Ähm, was hast du noch abschließend vielleicht für einen Tipp an jemanden, der jetzt eigentlich gerade umziehen will und was Neues sucht, einfach ein bisschen Geduld haben?
2: Abwarten, also ich würde mich jetzt nicht bewegen. Ich würde wirklich erstmal gucken, wie sich die Preise entwickeln und ähm, ich, wenn man jetzt nicht unbedingt umziehen muss, würde ich es nicht tun.
1: Okay. Dankeschön, Judith Lemke. Ich freue ja, mich auf den gerne. Text am Sonntag in der Sonntagszeitung. Tschüss. Wenn es um das Thema alternative Wohnmodelle geht, dann wird unser nächster Gesprächspartner wahrscheinlich nur müde lächeln und sagen: Ja, Mai, worüber Sie da sprechen, Krobok, das habe ich schon vor über 50 Jahren so praktiziert. Die Rede ist von keinem Geringeren als dem Kommune 1-Mitglied, damals in Berlin. Heute will man sagen, Alte 68er, Rainer Langhans. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Langhans. Grüß Sie.
3: Hallo.
1: Erste Frage mal vorweg, klar, wir sind ja noch mitten in der Corona-Krise. Sie werden dieses Jahr 80 Jahre jung, sind ganz klar Risikogruppe. Geht es Ihnen gut? Wie gehen Sie damit um?
3: Geht mir gut, ich kann es eigentlich nicht glauben.
1: Was können Sie nicht glauben? Naja, Wie gut es Ihnen geht. Bin.
3: Was ist das?
2: Dieses Unglaublich,
3: unfasslich, 80. Ja. Weil ich fühle mich im Grunde genommen immer jünger. Und nicht etwa älter werdend oder älter geworden. Mm. Also ich bin so ein Beispiel für dieses Forever Young, was wir damals so ein bisschen empfanden.
1: Sind Sie in den Jungbrunnen gefallen irgendwann mal zwischendurch?
3: Irgendwie äh, habe ich den Eindruck, dass ich immer jünger werde, wie gesagt, ja.
1: Okay, aber wenn wir jetzt über das Alter reden, dann müssen Sie Ihr Geheimrezept auch noch verraten. Und jetzt sagen Sie mir nicht, dass das auch noch mit den Kommunen zu tun hat.
3: Doch, das ist ganz einfach. Äh, wir haben damals angefangen, übrigens die Kommune mit drei Monaten einer Marathon-Klausur. Und haben in dieser Zeit nach innen geschaut. Und da haben wir einiges gesehen. Nicht? Zunächst mal unseren Faschismus natürlich. Wir waren ja die Kinder von diesen faschistischen Mördern. Und, äh, aber eben auch dann mehr, nämlich Liebe. Ja, man kann lieben. Diese Art von nach innen gehen, die habe ich dann, nachdem das alles zusammenbrach, nicht? wir haben ja das nicht irgendwie durchsetzen können, ja, klar, klar. Äh, Jetzt sind wir alle natürlich da rausgefallen, rätselhafterweise. Wir wussten nicht, wie wir überhaupt da reingeraten waren, was das ist. Und wir wussten dann auch nicht, wieso das jetzt aufhört. Nachdem das so unglaublich real und richtig war, was wir damals erlebten, äh, da sind wir natürlich alle äh, dann auf die Suche gegangen. Nicht. Wie kommt man da wieder hin?
1: Ja. Ich muss jetzt nochmal auf das Alter kurz, weil Sie gesagt haben, das hält ja. Sie jung. Ist es dieses dieses Engagement oder der Versuch der persönlichen Befreiung und Liebe zu empfinden, dass das Ihrer Meinung nach auch jünger hält? Na, ich habe
3: es eigentlich schon gesagt. Hm. Ständiges nach innen gehen, so viel okay. wie es möglich ist. Ja. Und äh, das ist, wenn Sie so wollen, äh, das Geheimnis der Jugend, wenn man so will. nicht <lacht> Weil wenn Sie nach innen schauen, dann sehen Sie, dass Sie die, dass sie nicht altern, dass Sie unsterblich sind. Nicht? Mhm. Und das, glaube ich, ist auch für den Körper gut.
1: Herr Langhans, sehen Sie sich eigentlich auch als eine Art Erfinder der stadt wg
3: das okay. ist keine Stadt-WG, sondern das ist die Kommune. Klar, nicht? klar. Ich, ich, ich war ja, schon. aber ich Sie meine... haben recht, natürlich. Von dieser Kommune-Geschichte, von dieser Kommuneerfindung ging dann in einem abgespeckten und um das Wesentliche verkürzten äh, Zusammenhang eben dann diese WG hervor, nicht? die bis heute natürlich immer noch existiert, immer wieder.
1: Wir haben in den 60er, 70er Jahren, da waren Sie ja mit Ihrer Wohn- oder Lebensform auch vielen dieser, ja, Sie haben es gerade gesagt, der Vätergeneration, den Faschisten, eine Art Stachel im Auge. Ja. Ähm, he heute leben in Deutschland ungefähr, ich habe es nochmal nachgeschaut auf Statista, fünf Millionen Menschen in WGs. Äh, würden Sie da sagen, das ist schon auch eine gute Entwicklung?
3: Auf jeden Fall, weil das ist natürlich eine Form des gemeinschaftlichen Versuches, miteinander besser auszukommen als in dieser normal getrennten Form nicht? oder in der Zweierbeziehung nur. Ja.
1: Stimmt es, dass Sie auch immer noch in einer, jetzt kann ich es ja auch mal sagen, Community leben in München namens der Harem? Ja, natürlich.
3: Das ist eine Kommune, in der mhm. wir leben. Die, die wird nur von den Leuten halt immer als Harem bezeichnet, weil ich der einzige Mann da drin bin, die anderen Frauen, äh, aber die sind nicht als Geschlechtswesen da drin, denn in der Kommune haben wir kein Geschlecht mehr, da spielt das keine Rolle mehr. Ja. Denn du erhebst dich über den Körper ein Stück weit und äh, lernst dich als Geist kennen. Hm. Und dort ist das wie im Internet auch so, dass nicht mehr der Körper eine Rolle spielt, sondern eben dein Geist. Und der ist geschlechtslos, wenn man so will. Nicht?
1: Also würden Sie sagen, diesen Geist zu teilen in einer Community ist wichtiger, auch als den Körper zu teilen, also die freie Liebe. Ähm, Richtig, oder, wür ja. oder würden Sie auch äh, sagen...
3: Ganz genau, denn wir haben damals, was man bis heute, wenn man so will, fast nicht weiß, weil dieses Narrativ, das ist völlig anders, nicht? Und ziemlich primitiv, wenn man so will. Hm. Wir haben eben nicht in der Kommune zumindest diese äh, Körper geteilt. Das heißt, wir waren asexuell, kann man das nennen. Hm. Wir haben was viel Tolleres erlebt. Wir waren in einem Super-High, sagen wir mal, und in einem Superhai, übrigens schon durch Drogen dann später auch noch äh, befördert, da ist, diese, ist jede Körperberührung bereits ein, ein grober Knall, der einen fast rausbringt, möglicherweise aus diesem superfeinen Hai.
1: Wenn man jetzt mal das Innere kurz außen vor lassen könnte. Ne? Also ich glaube, viele mhm. Leute, die jetzt in eine WG gehen oder mhm. äh, auch in eine Kommune, die, die, die kennen dieses Leben da ja nicht, weil sie vielleicht bürgerlich aufgewachsen sind. Was sind denn auch äußere wichtigste Regeln oder Dinge, die in einer guten WG oder Kommune funktionieren müssen miteinander?
3: Ja, eben eigentlich das, was wir das damals Gleiche. gemacht haben. Das heißt, man müsste sich sehr, sehr genau erzählen, was in einem los ist hm. und dadurch die ganzen Mördergruben, die ja in jedem natürlich zunächst mal sind oder der ganze Faschismus könnte man auch sagen, ein wenig aufdecken, ausdrücken hm. und dann über diesen Ausdruck hindurch auch ihn verlassen lernen.
1: Gerade wie Sie jetzt auch erzählt haben, ähm, finde ich ganz spannend, äh, weil Sie ja da quasi über Jahrzehnte auf freie Liebe reduziert wurden sind, eigentlich was anderes wollten und dann kam halt, was das ja auch sozusagen immer noch befeuert hat, diese Fragen nach Uschi Obermeier, ähm, mhm. ähm, weil das ja sozusagen für diese für den Sex stand. Ähm, ja. wie, wie fänden Sie es, wenn wir jetzt das gesamte Interview nicht über Uschi Obermeier sprechen würden? Ja, okay.
3: Ist mir egal. Wir können das gerne auch über Uschi Obermeier machen. Man nimmt die Ekstase-Techniken, die die bürgerliche Gesellschaft halt kennt. Und das sind eben Sex, Drugs, and Rock Roll Oder ja. früher nannte man das Wein, Weib und Gesang. Nicht? Mhm. Mehr weiß die bürgerliche Gesellschaft nicht darüber. aber also Wir haben das natürlich dann hilfloserweise auch ausprobiert. Und da habe ich dann zumindest nach kurzer Zeit gesehen, das bringt es alles nicht. Und habe das dann deswegen alles verlassen. Ja. Da in diese Zeit des Ausprobierens fällt eben die Begegnung mit Utti Ruhrmeier, die wunderbar war, aber nicht wieder zu 68 geführt hat. Und deswegen musste ich sie auch verändern. <lacht>
1: Ich persönlich habe ja auch lange Zeit in WGs gelebt, vor allem als Student. Äh, Im Moment finde ich die Idee ganz spannend, wie auch viele andere, muss man ja sagen, mit Kindern und Freunden und Alten und Jungen aufs Land zu ziehen. Ist ja auch gerade so eine Art Bewegung. Und einer, den man dabei regelmäßig zuschauen kann, wie er da so mit seinem Kumpels auf dem Land lebt und allen, allen möglichen Sachen rumschraubt, ist Finn Klimann, bekannt durch seinen YouTube-Kanal Klimans Land. Und den müssten wir jetzt, wenn alles gut geht, auch noch in der Leitung haben. Hallo, Finn Kliman.
4: Hi, ja, hat geklappt.
1: Ja, super. Herr Kliman, ich habe auch noch Rainer Langhans mit an Bord, bevor wir uns von ihm verabschieden. Herr Langhans, Sie haben auch noch eine Frage an Finn Kliman mitgebracht.
3: Ja, mich würde interessieren, betrachtet ihr euch als Kommune eigentlich?
4: Oh, ich finde Kommune hat immer so viel mit Kiffendem Hippitum zu tun, also zumindest fühlt sich das so an, bei uns sind das tatsächlich so Anpacker und Macher, Leute, die irgendwie Bock haben, Dinge zu machen, die sie in der Stadt nicht machen können. Nichtsdestotrotz äh, finde ich die soziale Komponente von so einer Kommune eigentlich ganz nett, so dieses grundsätzlich aufeinander aufpassen und so, das findet bei uns natürlich auch Platz. Also ich glaube, das ist vieles äh, von vielen verschiedenen Sachen und wird von außen immer so als gelebte Utopie bezeichnet.
3: Naja, hm. ah verstehe. Wie viel seid ihr eigentlich?
4: Naja, also, man kann ja Bürger vom Klimastand werden, wenn man so möchte. Und, äh, das haben über 60.000 Leute gemacht. Also, wir sind schon ganz schön viele. Wir Und sind die auch leben wahrscheinlich alle die größte da. Stadt. <lacht> nee, nee, also es leben so, es leben so 10, 15 Leute da, aber es sind immer so 50 auf dem Hof. Also jetzt ausgenommen natürlich die jetzige Zeit. Ähm, da sind immer Leute auf Durchreise, Menschen, die campen oder vorbeikommen für ein Projekt.
1: Ja, ja, verstehe. Ja, das war bei uns auch so, natürlich. Herr, Herr Kliemann, Herr Langhans, also Kliemann ist gerade 32 geworden, Rainer Langhans fast 50 Jahre älter, wird dieses Jahr 80. Ähm, sehen Sie irgendwelche Parallelen zwischen Ihrer Landkommune, Herr Kliemann, und den ersten Stadtkommunen? Also im Grunde ist ja Herr Langhans sowas wie der Mitbegründer der WG.
4: Also, naja, ich, ich glaube schon, im, im Herzen geht es auch immer darum, mit irgendwelchen äh, Menschen, die andere als Verrückte bezeichnen oder so, sich zusammenzutun, um irgendwas äh, Unmögliches wahr werden zu lassen. Und äh, das kann das gemeinschaftliche Zusammenleben sein oder eben irgendein wildes Bauprojekt oder e egal was, so, äh, sich ein bisschen äh, gegenseitig zu unterstützen und zu akzeptieren. Das ist ja dieser Grundgedanke. Und klar, da da sind wir, glaube ich, in den äh, Grundzügen äh, sehr ähnlich aufgestellt.
1: Herr Langern, Sie haben gerade viel erzählt über innere, Befreiung? Wenn Sie wenn Sie den jungen, ich sage jetzt nicht Kollegen, Kollegen, aber den jungen Landkommunaden, <lacht> Kliman so hören, würden Sie sagen, dass die, wenn die da so zusammenarbeiten und in der Arbeit gemeinsam aufgehen und quasi auch stillschweigend nebeneinander glücklich sein können, ist das zumindest so eine Art dessen, was Sie gerne für uns alle hätten?
3: Nee, glaube ich nicht. <lacht> Überhaupt nicht, weil ich, wir sehen das ja in Corona nicht. Äh, alle müssen jetzt mal aufhören mit ihrem Gehampel, also mit ihrem Getool, nicht? Und müssen mal, bleibt ja nichts anderes übrig, nach innen gehen. Ich glaube, auch ihr dort in dieser Cleanmann äh, geschichte ihr müsst jetzt wahrscheinlich auch mal ein bisschen kürzer treten, oder? Nee, einfach weiter.
4: Nee, 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 also es ist schon so, dass, dass, das ist ja auch eine Lockdown-Situation. Niemand darf rein, keiner darf raus, ähm, ne? Genau, absolut klar. Und wir müssen da auch die Regeln äh, einhalten, natürlich, weil da, da, also die Menschen, die da leben, sind gleichzeitig unsere Dreh, äh, ist unser Drehteam. Wenn, wenn wir da irgendeine Infektion haben, dann ist die komplette Produktion lahmgelegt und das geht gar nicht, ne? ähm, gleichzeitig gibt es keine Events, keine Veranstaltungen, unser Café dazu, niemand kann da zelten. Also natürlich ist total äh, Stillstand gerade, alles eingefroren.
3: Genau, ja. Und dann muss man halt und wird man halt nach innen schauen etwas mehr, nicht? Was wir damals eben zum Prinzip der Kommune äh, gemacht hatten.
4: Ja, wir, wir gucken sehr viel nach außen und kommunizieren da. Ja, genau, ja, also klar, aber kann sein, dass ich da jetzt so einen Wechsel ein. ein
1: äh, äh okay, Herr Langhans, Ihnen schon mal herzlichen ja, Dank, okay. dass Sie dabei waren. Äh, wirklich von Herzen, ich wünsche Ihnen alles Gute.
3: Ja, okay, tschüss Finn.
4: Ciao, ciao. Ciao.
1: So, Finn Kliman, in Ihren Videos ja. da sieht man Sie viel arbeiten, ähm, mit vielen anderen zusammen, frickeln, viel lachen. Ist das eigentlich, wenn man jetzt mal von Corona absieht, ihr Traumleben so mit Freunden auf dem Land?
4: Ja, natürlich. Also ich, Das ist ja eine, auch eine gewählte, das ist ja ein gewähltes Leben. Also ich hatte ja zwischenzeitlich viele Ansätze und, und auch irgendwie Pflichten, in die Stadt zu gehen, mehr oder weniger, da das Büro zu erweitern, neue äh, Startups äh, gründet man auch ziemlich schlecht auf dem Land. Das mache ich aber nur mal beruflich. Das heißt ähm, da, da gibt es natürlich hier und da immer wieder so Problemchen, weswegen man eigentlich weg müsste. Aber ich finde einfach mit Moped fahren auf dem Acker und irgendwas mit Freunden irgendwie im Hinterhof in die Luft zu jagen, geiler als, als diese Möglichkeit der Expansion.
1: Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Idee kommen würde, so ein Modell wie Sie, ähnlich vielleicht mit, mit weniger Erfindergeist zu wollen, was müsste ich dafür machen? Sie sind ja auch Startup-Profi. Gibt es eigentlich genug solcher Höfe, Anwesen, die genug Platz bieten und bezahlen? sind, irgendwie auch noch so halbwegs in Stadtnähe.
4: Ja, naja, also ne, also Speckgürtel kannst du immer komplett vergessen, außer man bringt ein paar Millionchen mit. Ähm, da, wir sind jetzt ja schon, also wir sind ja eine halbe Stunde von Hamburg, äh, von Bremen und ein bisschen was äh, um eine Dreiviertelstunde von Hamburg, das ist ja so eine Art vor Ort, ziemlich schon cool schon, gelegen ja. an der A1. Genau, da gehen die Preise noch, aber sind natürlich in den letzten paar Jahren auch extrem gestiegen. Also ähm, das, was wir damals da so gekauft haben, könnte man jetzt für den Preis wahrscheinlich nicht mehr kaufen. Ähm, aber das gibt's natürlich. Auf der anderen Seite ist es so, wenn man das nicht gerade auch betreiben möchte mit vielen verschiedenen, dann da ist das gar nicht richtig äh, zu halten. Also alleine so, so ähm, ganz banale Geschichten wie Laub. So, okay. Wir brauchen 50 Mitarbeiter, die zwei Wochen lang haken so ungefähr. Ja,
1: okay. Ist natürlich krass. Und, und für wen, was für Menschen würden Sie sagen, ist so ein Leben auf dem Land, geeignet. Nee, ich frage es andersrum. Gibt es Charaktere, von denen Sie sagen würden, nee, besser nicht?
4: Naja, also ähm, das Landvolk nimmt einen erstmal nicht so ganz schnell auf, glaube ich. Das muss man tatsächlich dazu sagen. Die sind alle total cool, aber man muss sie kennenlernen. Ähm, ich wohne ja nun mal schon mein ganzes Leben hier. Ne? Ich kenne jeden äh, ich, ich kenne jeden Sohn von den Leuten, die da jetzt irgendwie leben, weil ich mit denen zur Schule gegangen bin und so. Ja. Das heißt, ähm, ziemlich tiefe Vernetzung hier in den äh, umliegenden Dörfern oder über zwei Ecken kennt man eh jeden. Okay. Das alte Xing-Prinzip, glaube ich. Und, äh, und da, da ist es ein bisschen schwierig reinzukommen. Ähm, und man muss eben dieses Gefühl loswerden, dass man irgendwas Fertiges kriegt. Also es gibt hier gefühlt keine Spielplätze oder Skateparks oder kulturelles Angebot. Wenn man mhm. das haben möchte, muss man sich das schaffen. So. Ja. Ähm, das habe ich dann irgendwann einfach mal akzeptiert und seitdem kümmere ich mich darum, dass wir Theaterstücke aus München hier haben, dass man hier äh, Motorrad fahren kann. Und, und dann kommen äh, die Dorfbewohner äh, auch? Na, schwierig tatsächlich. Oh, oh. Also wir 80 90 Prozent unserer Besucherschaft kommt eben aus München, Berlin, Hamburg, okay. Stuttgart, egal woher und äh, aus Ab dem zwei Kilometer entfernten Dorf
1: wenig. Ich habe gesehen, Sie haben in einem ihrer äh, lustigen und schönen äh, Videos ähm, mal ein U-Boot für ihren Gartenteich gebaut. Ähm, muss man schon ein bisschen bekloppt für sein wahrscheinlich. Ähm, was haben Sie denn gerade für ein Projekt am
4: Start? Oh, wir machen so Woche für Woche Immer irgendwas anderes. Jetzt gerade haben wir ein, äh, ein Boot repariert und da einen äh, Motor dran gehängt hinten, äh, den auch komplett generell überholt und so. Und jetzt haben wir so ein, gestern haben wir so ein Rasenmäher an ein Fahrrad dran gebaut vorne, damit wir äh, den nicht mit der Hand schieben müssen, sondern fahren können und die Hände frei haben. Und also, ey, immer so jede Woche das, was wir gerade brauchen. Jetzt sprießt der Rasen, also haben wir uns darum gekümmert.
1: Muss ja gemäht werden. Und äh, wenn Sie Boot sagen, das ist aber jetzt nicht dieses Hausbootprojekt, das Sie auch noch so nebenher nee. haben mit mit Olli Schulz, äh, wo Sie dem oder das Boot vom ja, leider verstorbenen Gunter Gabriel äh, gekauft haben. Sind Sie da auch noch dran?
4: Ja, 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 riesen, riesen Projekt. Da sind ja mittlerweile einige festangestellte ähm, Bootsbauer, die da jetzt schon seit anderthalb Jahren rumhühnern irgendwie und Zeug basteln. Ähm, das ist ein massives Unterfangen, was schon ziemlich lange dauert und noch ein bisschen dauern wird. Aber wir sind im Endspurt. Also ich äh, sag jetzt mal ganz euphorisch, in den nächsten drei Monaten sind wir fertig. Echt?
1: Und, und dann ähm, ist es bei Ihnen vorbei mit dem Wohnen auf dem Land, dann kommt Wohnen auf dem Wasser?
4: Nein, nein, das ist gar nicht für mich. Das ist für so. äh, ausgewachsene Kreative und echte Musiker. Ah, okay. Also so, im Grunde, im Grunde so. ein,
1: Geschäfts-, ein Geschäftsmodell. Muss es sein. Tatsächlich
4: ja. müssen wir auch hier und da Geld verdienen, weil Olli und ich haben uns <lacht> da ja. unsere finanziellen Grenzen geritten in den letzten anderthalb Jahren ja. und auch weit darüber hinaus. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken. Also es soll auch vermietet werden, aber es soll natürlich auch für kulturelle Dinge eingesetzt werden. Es soll darauf Lesungen geben und Kinder sollen die Möglichkeit bekommen, Musik machen zu können. Das ist ein Studio. Das ist ein schwimmendes ah, okay. Studio mit ah, okay. Schlafplätzen. Genau.
1: Super, sehr, sehr interessant. Vielen Dank für das Gespräch, Finn kliman ich drücke Ihnen die Daumen und wenn ich irgendwo in meiner Gegend bin, würde ich mir gerne mal angucken.
4: Na, sehr gerne, das ist der Hof da.
1: Da haben wir jetzt eigentlich zwei von drei großen WG-Modellen durch. Es gibt natürlich noch das Mehrgenerationenhaus. Dass das heute ein bisschen zu kurz kommt, bitte ich mir nachzusehen. Ich glaube ja zum Beispiel, dass so ein Modell auf dem Land auch sehr gut mit älteren und jüngeren funktionieren könnte. In einer Stadtwohnung wird es da ja sicher schwieriger. Das geben oft die Grundrisse gar nicht her. Aus dem Podcast Entlassen möchte ich Sie heute mit einem im Grunde völlig verrückt klingenden Modell. Auch gar nicht so realistisch vielleicht als Lebensmittelpunkt, aber doch zumindest irgendwie total aufregend. Nämlich sich eine eigene Insel kaufen. Geht nicht? Geht. Zu teuer? Kriegen wir raus. Wir fragen einfach Fahad Vladi, einen Hamburger Makler. Hallo Herr Vladi. Hallo, schönen guten Tag. Wollen wir einfach mal so, so tun, als würden wir so eine Art Verkaufsgespräch führen? Sehr gerne. Ja. Okay. Also
5: vielleicht endet das ja auch mit einem
1: Verkauf. <lacht> ja, Ich bin gespannt. Ich drücke <lacht> Ihnen die Daumen. Ja. Ähm, okay, Herr Vladi, wie viele Inseln haben Sie denn gerade so im Angebot?
5: So, Wir haben äh, über, über circa so 100 bis 120 Inseln, die wir immer im Angebot haben. Was, so viele? Ja, aber so, es sind manchmal zwei, drei Inseln in einem Land, manchmal fünf. So wie jetzt in Schweden, da gibt es mehr Inseln. Mhm. Das Angebot in Kanada ist auch etwas höher. In, ähm, äh, dann gibt es Länder, wo Inseln sehr knapp sind, zum Beispiel an der Côte d'Azur von Frankreich. Da kommen alle zehn Jahre mal eine Insel. Aber die kriegen
1: Sie dann auch? Ja, hoffen wir.
5: Wir tun unser Bestes, <lacht> okay. dass wir also, das auch vermarkten dürfen.
1: Ich möchte ja gern so ein bisschen die Umwelt schützen und nicht, Ganz so viel fliegen. Ähm, gibt es da auch irgendwas ähm, in Ihrem Angebot in der Nähe, so ein See, eine See oder Fluss? Irgendwie? Natürlich, da gibt ja. es
5: viele Leute, die ähnlich denken wie Sie und das ist auch sehr vernünftig. Also die Leute packen sich hier in Hamburg sozusagen, wo ich jetzt wohne und arbeite, das Auto voll und fahren dann an die bretonische Küste nach Frankreich. Aha. Da haben wir traumhaft schöne Inseln. Die auch Sie im Angebot jetzt können. gerade? Auch im Angebot, so für, äh, na gut, äh, da muss man jetzt eine Million, anderthalb Millionen bezahlen Euro für eine Insel, aber schon mit bestehendem oh. Haus.
1: Also schon Riesendinger auch da vorne. Ja,
5: Geschichte. ja, Riesendinger.
1: Okay, Und äh, aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, wenn man eine Insel kaufen möchte, dann sollte man äh, schon im Besitz eines Bootsführerscheins sein, oder?
5: Ja gut, da sind die örtlichen Gesetze sehr unterschiedlich. Selbstverständlich, müssen, sollten sie ein Boot haben. Oder ich müsste
1: zumindest fahren können.
5: Ja, natürlich. Es gibt jetzt Länder, wo man sagt, wer einen Autoführerschein hat, darf auf dem Boot fahren, wenn es lange ist, nicht kommerziell nutzt. Und das Zweite gibt es Länder wie auch die Schweiz zum Beispiel, wo sie bis zu 10 PS keinen Führerschein brauchen, über 10 PS brauchen sie einen. Das ist von Land zu Land sehr unterschiedlich, aber mit Sicherheit empfiehlt es sich, einen Bootführerschein
1: zu haben. Ah, ähm, wie viele Inseln, haben Sie das mal über, über, überschlagen, haben Sie schon verkauft in Ihrem Leben?
5: Ja, ich habe vor 50 Jahren angefangen mit meinem Geschäft und meine Ach. erste Insel in den Seychellen verkauft. Mhm. Und jetzt war das so ungefähr vor zehn Jahren, dass mich ein Journalistenkollege von Ihnen fragte, wie viele Inseln wir verkauft haben. Da habe ich die Zahl genannt. Und dann sagte er zu mir, das kann ja jeder sagen. Und dann mhm. habe ich preis Wortehaus Kubas in der Steuerberaterkanzlei gebeten, mal alle Akten zu prüfen und zu bestätigen,
1: mhm.
5: wie viele Inseln wir verkauft haben. Vor zehn Jahren war die Bestätigung 2400 Inseln. Ich bin der Meinung, oder vor acht Jahren. Ja, ich bin der Meinung, wir sind weit über 3000 heute an ah, der Privatinsel, die wir verkaufen, weltweit.
1: Wie kommen Sie denn überhaupt an diese ganzen Inseln? Sind Sie quasi weltbekannt unter den Inselbesitzern?
5: Ja, das möchte ich schon behaupten. Es ist ein ganz kleiner Markt und in diesem ganz kleinen Markt, würde ich mal sagen, haben wir einen Namen. Und, ähm, ich sorge auch dafür, Wenn ich, ich hab, wenn Sie mein Büro besuchen, sehen Sie 12.000 Akten von Inseln. Das sind also 12.000 Inseln, mhm. wo wir die Eigentümer kennen. Die kriegen von uns jedes Jahr einen Kalender, so dass sie auch immer wissen, dass wir noch da sind und so weiter. Mhm. Und die rufen uns auch an. Wir möchten unsere Insel verkaufen. Was meinen Sie? Ist ah, denn die ja. Insel wert? Ah, okay. Und somit bleiben wir im Geschäft. Mhm.
1: Okay, letzte Frage, Herr Vladi. Haben Sie sich auch selbst schon eine Insel gesichert? Für später oder für zwischendurch? Und wenn das war ja, ja
5: zu Anfang der Grund meines äh, überhaupt so. meines ganzen Geschäfts. Ich wollte mir selber eine Insel kaufen, merkte, dass es keinen Markt gibt. habe eine Insel gefunden, die traumacht war, die war einfach zu teuer jenseits meines Budgets. Hm. habe sie dann an Dritte verkauft, dann kamen deren Freunde, die dann auch eine Insel wollten, so habe ich, bin ich ins Geschäft gekommen. Okay. Ich habe dann die Inseln mir erst leisten können in nach zehn Jahren und habe eine Insel in Neuseeland erworben äh, zwischen äh, im Marlborough Sound also zwischen der Nord- und der Südinsel ein Traumobjekt
1: und was machen Sie damit? Was haben Sie da äh,
5: damit, äh, das war mal eine mit 4000 Schafen, die habe ich dann eingestellt, die den Betrieb. Hm. Ich Habe jetzt 100 Schafe und 50 Ziegen und ansonsten ist der ist der Wald wieder durchgekommen, das sieht heute ganz herrlich aus, so wie so auf dem immer auf dem Film äh, Lord of the Rings. Mhm. Und äh, sehr abenteuerlich, sehr schön und wir sind jedes Mal jedes Jahr einen Monat da und machen selber Urlaub und die restliche Zeit die vermieten wir, die
1: Insel. Wahnsinn, hört sich nach großer, weiter Welt an. Ganz, ganz herzlichen Dank ja, für das Gespräch. Gerne. Mhm. Herr Vladi, ich, ich fürchte, bei mir scheitern Sie mit dem Verkauf noch. auch aus. Aber suchen Sie, Preis Sie können Preis mal eine Insel,
5: Aber, eine Insel besuchen und mieten, dann haben Sie schon das Inselgefühl. Ah, okay. da, Aber müssen wenn Sie nicht mal so eine Reininsel
1: hätten oder so, dann äh, dürften Sie mich nochmal
5: ansprechen. Alles gut, mache ich sehr gerne, ja. alles klar. Danke Ihnen Danke sehr. Danke auf Wiederhören. Danke.
1: Ja, das war unser FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 20. Mai. Sehr, sehr interessant, wie ich finde, was wir rausgefunden haben. Wenn Sie gerade was kaufen so wollen, Immobilien, wird schwierig, kann man schon so sagen. Wenn Sie verkaufen möchten, und da habe ich mich ja auch selber am Anfang mit angesprochen, dann scheint da durchaus ein Markt zu sein. Ich überlege mir das mal ganz genau. Und wenn man über alternative Wohnformen nachdenkt, dann ist gerade so eine Art digitale Landflucht, also ein Landleben mit kompletter digitaler Anbindung, ziemlich modern das versuchen viele mehr generationenhäuser natürlich ebenfalls und die stadt wg bleibt auch weiterhin gerade für junge leute und studenten wahrscheinlich eine der beliebtesten wohnformen Macht's es gut tschüss